0: Las 12 con 32 minutos al mediodía, nos volvemos a encontrar hoy martes 28 de septiembre del año 2021. Estos son los titulares en Libre Expresión.
1: Primera plana. Minsa confirma 718 nicaragüenses con COVID-19 en los últimos 7 días. Primera plana.
0: Médicos ofrecen recomendaciones a pobladores de León y Chinandega ante la jornada de inmunización contra el COVID-19 que se avecina.
1: Éxodo de nicaragüenses provenientes de Panamá podrían registrarse en diciembre, advierte organización. Mira Plena.
0: Nicaragua pide indemnización a Colombia por disputa marítima en el Caribe Primera
1: Plana. Plana La noticia internacional nos llega desde Centroamérica en Honduras, quienes buscan recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia Primera, Primera Plana. Plana
0: Estas y otras informaciones en el
2: noticiero Libre Expresión
0: Tengan ustedes buenas tardes, bienvenidos al noticiero Libre Expresión informando desde León para toda la nación, que transmite Radio Darío en su frecuencia 89.3 y en wwwradio 8913com Gracias por acompañarnos, Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo de prensa, Alejandra Mayorga y Katia Reyes, Francisco Mayorga, Don Neo Carcamo Herrera y quienes habla Francisco Torres Tapia. Buenas tardes, estas son nuestras líneas telefónicas para ponerse en contacto con nosotros.
1: 23 11 27 79 58 00 50 02 y por supuesto a esta hora le invitamos a reportar sintonía y suscribirse a nuestro boletín de sistema Darío Noticias, 8170-5846, enviando la palabra noticia a esta numeración. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Quédate con nosotros, dale like a la campanita y suscríbete para ver, escuchar y por supuesto disfrutar de nuestro contenido. De esta manera iniciamos con el desarrollo de nuestras informaciones. Libre expresión.
0: De forma breve queremos presentarles el caso de una mujer la cual llegó a una clínica local con su hija muerta, una mujer con ocho meses de embarazo. Desde el 7 de septiembre asegura ella que fue a su cita y no se sentía bien, ya que su bebé, asegura, quería salir. Pero la doctora que le atendió la revisó y le dijo que el cuello aún estaba cerrado y por eso ella considera que debían de tenerla en observación, al menos la otra revisión, revisión se la mandaron para el pasado 16 de septiembre, pero cuando ella acude a Ventanilla, en esta clínica médica, le dijeron que irían de vacaciones y que regresaban hasta el 22. Fue hasta el 20 que ella llegó con su niña fallecida dentro de su vientre. Queremos o vamos a escuchar a sus declaraciones un fragmento nada más mientras nosotros preparamos una nota completa de esta información y por supuesto antes de escuchar las declaraciones de esta mujer que de igual, de igual forma leo su nombre para que ustedes puedan conocer el nombre de ella queremos aclarar que el derecho a réplica por supuesto de las autoridades de esta clínica local, el espacio está abierto para nuestro medio de comunicación y estaremos haciendo el esfuerzo para poder escuchar la versión de la administración de esta clínica local. Mientras tanto, escuchemos las declaraciones de esta mujer.
3: Diría yo que fue el 7 de septiembre de 2021, yo fui a la cita de mi control. Y la doctora me dijo de que ella me, este, me revisó y que el cuello yo no lo tenía abierto, que estaba cerrado. Pero yo me sentía un malestar, yo me sentía un peso. Pero ella dijo que no, que todavía me faltaba mucho. Yo todavía le expliqué a ella que mi segunda niña había nacido a los 37 semanas también. Ella como médico creo yo que era su deber dejarme en observación no estará así, por, diciéndome que, que viniera hasta las otras semanas que me faltaba mucho, no es así porque ella dice, 2 de octubre te toca, pero ella no se sentía lo que yo me sentía y entonces ella me dijo, andate me dice, y ahí si sí tienes cualquier cosa pues regresa, pasaron los días, viernes, sábado, domingo yo todavía me sentía mal yo me sentía sofocada, entonces yo me fui ella me dijeron, andate a la ventanilla en ventanilla me dijeron de que en esa semana iban de vacaciones que ya más de este, ya, no, ya miércoles creo que no atendían en todos los lugares no atendieron por las fiestas patrias uh -huh. entonces yo digo me voy a ir entonces lunes digo yo para poder este, llegar a tiempo porque ella me habían puesto la cita el día 22 y yo llegué a la agencia el 20 ya mi niña estaba muerta ella me tenía que dejar en hay tantos métodos Hola, para poder estar en la observación, hay pastillas que para que se te haga el cuello, también hay inyecciones también para el no abortivo. y ella no me trató como debería haberme tratado ahí,
2: con
3: eso fue pura indigencia de ellos sí. y aquí están los de los médicos también pero la, 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 niña, la que me miró, la primera me habían dicho de que que no estaba, que me iba a atender la doctora Gabriela Quesada Roja ella fue la que me siguió viendo el caso mis controles no fueron normales, porque yo tengo entendido, a como yo he sido madre de los otros niños, niños son mensuales, y solo como tres, tal vez o cuatro veces fueron las atenciones que yo tuve sobre mi, mi embarazo ahora, la doctora, la otra que me atendió en el parto fue la Paola Hernández, esa me mandó el parto allá adentro en emergencia dice mamá y la doctora que me atendió de otra médico que me atendió ayer y me hizo la revisión es Gabriela Hernández, ella no tiene la culpa pero ella más bien me dijo esto lo hacen en emergencia, esos papeles que lo tenían que llenar allá y por mi propia cuenta fue que yo fui y entonces yo miré que esto, esta hojita ellos de decían que estaba en el excedente. cuando yo pasé con la doctora Gabriela
0: Son declaraciones de Leslie Judith Palma Pons. Ella es la mujer que habla y señala pues, que hubo una presunta negligencia médica en una clínica local y en sus declaraciones señala el nombre de un médico, en este caso una gicóloga, ginecóloga. Perdón. En las próximas 24 horas estaremos preparando un trabajo completo, por supuesto, para dar el derecho o el espacio a que tanto la clínica a quien eh, en este caso Leslie señala como a la médica la doctora pueda tener la oportunidad de responder ante los señalamientos que hace Leslie Judith Palma Pons
1: Más informaciones para usted a las 12.41 minutos gracias por su sintonía y por continuar escuchando Radio Darío informando desde León para toda la nación en este 28 de septiembre 2021 Libre Expresión <música>
0: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos le contamos cuántos casos confirmó el Minza para esta semana.
2: Falta el arroz, falta el café, ya no hay jabón ni papel.
4: En Palí Maxi Palí, si te alcanza para llenar toda
1: la cena. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre.
2: Rollas, manchas... Enfermedades en maní, fungicida para el control, Acapela de Corteva, garantía, reconocido, seguro, fungicida, Acapela de Corteva, roya y manchas en el cultivo de maní, producto de Corteva, distribuido exclusivamente por The west Nicaragua S.A. Consulte a nuestros asesores técnicos.
3: Es natural tomarte un tiempo para vos misma, por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte.
2: Por tu familia Quédate en casa Darío, Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar Libre Expresión
0: 45 minutos al mediodía Buenas tardes para usted de que se nos sintoniza a esta hora a través de Libre Expresión en Radio Darío 89.3 en la FM Hacemos su contacto vía telefónica hasta Chinandega ya está la periodista Katia Reyes y nos informa a esta hora Katia, buenas tardes, Radio Darío Calidad que se
4: escucha Francisco Torres, buenas tardes y buenas tardes también a las personas que se informan a través de Libre Expresión en Radio Darío eh, Conmoción hay luego de que unos pescadores atraparan entre sus trasmayos un lagarto, uno de los que se advierte en un rótulo que están teniendo un hábitat en las inmediaciones del puente de Paso Caballos, que es entre el municipio de Realejo y el municipio de Corinto. Eh, ha preocupado sobre todo pues, a las personas que viven en los alrededores, quienes aseguran que, aunque ya se advirtió hace aproximadamente tres años de la presencia de lagartos bebés, estos no fueron recuperados por ningún tipo de institución y le han permitido que permanezcan en los alrededores del manglar, donde también hay una cantidad eh, de aproximadamente 300 viviendas en esas mismas zonas. Sin embargo, eh, pues hay preocupación en cuanto al tamaño que han alcanzado estos eh, reptiles y sobre todo la posibilidad de que un niño pueda salir lastimado. Hasta hoy no han representado ningún peligro para los habitantes de la zona. Por el contrario, está llamando a curiosos quienes se acercan al puente intentando observar algunos de estos, de estas especies que salen a tomar el sol, pero que posteriormente se ocultan ante la presencia de personas. Por ello han hecho el llamado a las autoridades, sobre todo al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales para que realicen un recorrido para que constaten el tamaño que han alcanzado los reptiles y que se garantice a la ciudadanía protección. En otras informaciones hay muchísimo alivio en los alrededores del BDF, en la esquina de los bancos del municipio de Chinandega, donde han sido reubicados vendedores que estaban allí, eh, pues que estaban, tenían sus establecimientos y pequeños tramos ahí, y que fueron reubicados para poder dar paso a un recarpeteo, calles que se encontraban parcialmente destruidas y que no habían tenido mantenimiento en años. Eh, para este proyecto que inició hace aproximadamente mes y medio, se ha debido despejar la vía y hay muchísima, eh, muchísimas opiniones positivas, sobre todo para quienes circulan en la zona, dado que se habría recuperado una de las esquinas donde hay viviendas históricas y las que están prácticamente ocultas tras los tramos de manzanas, uvas, aparatos telefónicos, así como también otro tipo de artículos que se venden en esa zona. Han solicitado algunos eh, pobladores que la, el lugar permanezca despejado, sin embargo no hay un plan para reubicar a por lo menos 70 comerciantes entre cambistas, así como también vendedoras para que sean ubicados en otro lugar no hay un plan que se haya tampoco anunciado Mientras tanto, los comerciantes están a la espera de que el proyecto de recarpeteo finalice y ubicarse nuevamente. Es lo que tenemos que informar desde el occidente, acá en Chinandega. Retornamos la señal a cabina
0: central, Radio Darío. Calidad que se escucha. Gracias a Katia Reyes por tus informaciones. Un abrazo para vos hasta allá en el departamento de Chinandega.
1: Más informaciones a las 12 y 50 minutos a esta hora de la tarde, usted se informa en Libre Expresión.
0: El Minsa confirma 718 nicaragüenses con COVID-19 en los últimos
1: siete días. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, en los últimos siete días en el país se contabilizaron 718 casos por COVID-19, superando los 705 de la semana anterior.
0: Las cifras oficiales del MinSA mantienen en una la muerte de nicaragüenses por la enfermedad. Sin embargo, en un solo día, en la semana del 21 al 28 de septiembre, murieron una doctora de Chinandega, una enfermera y el conductor de una ambulancia en Estelí.
1: Todos presentaron sintomatología asociada al COVID-19 y sus ataúdes salieron entre un pasillo y aplausos, realizados por sus colegas como un homenaje.
0: Las autoridades de la salud informaron que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio crisis hipertensivas y neumonías
1: bacterianas. Además, indicaron que han dado seguimiento responsable y cuidadoso a 11.273 personas que desde que se reportó el primer caso de la pandemia en marzo 2020 y han logrado la recuperación de 10.351 nicaragüenses.
0: A 18 meses de la pandemia en Nicaragua, el MinSA oculta información sobre los grupos poblacionales más afectados.
1: Los departamentos con mayor número de contagios y fallecidos,
0: entre otros datos
1: El 28 de septiembre, los datos oficiales indican que la cifra de fallecidos asciende a 204 personas Mientras que los contagios suman 14.629 desde que se reportó el primer caso de la enfermedad
2: ¡Libre
1: Amigas y
0: amigos, recuerden que estas y otras informaciones usted te puede encontrarlas desde ya disponibles en nuestro sitio web en donde puede leer nuestro material completo vayan, visite nuestra plataforma www.radiodarío8913.com allí puede encontrar contenido en audio video y también artículos de prensa escrita
1: 12.52 minutos, el tiempo correcto en Nicaragua y el Caribe, gracias a usted por continuar escuchando Libre Expresión a través de Radio Darío en www.radiodarío893.com
2: Libre Expresión
0: Ahora, si usted tiene más de 30 años y está esperando la vacunación para León y Chinandega, la siguiente información es muy importante para usted
1: Médicos ofrecen recomendaciones a pobladores de León y Chinandega ante la jornada de inmunización contra el COVID-19 que se avecina.
0: Nicaragua recibió casi 2 millones de vacunas contra el COVID-19, sin embargo, avanza de forma lenta en la inmunización de sus pobladores contra esta enfermedad.
1: León y Chinandega se preparan para recibir la jornada de vacunación el próximo 8 y 9 de octubre, respectivamente, para personas mayores de 30 Años.
0: Ante el anuncio, médicos independientes se brindaron una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para evitar el riesgo de contagio en el momento de hacer filas para acceder a las vacunas.
1: La internista Iset Medina Hernández recomendó a las personas mayores de 30 años de la ciudad de León hacer fila una noche antes sin olvidar el uso de doble mascarilla y careta de acrílico duro.
0: Para las mujeres, la doctora sugirió llevar blusas o camisas de manga larga, llevar alcohol en atomizador y sus respectivas sillas para descansar.
1: También sugirió llevar agua en botella y meriendas rápidas que pueden ser consumidas en periodos cortos cuando las personas puedan salir de la fila para evitar el riesgo de contagio
0: También llevar una sombrilla para protegerse del sol Evitar tocarse la cara, la nariz y la boca con sus manos Y frotarse alcohol en manos y brazos de forma sistemática Y principalmente tener mucha paciencia
1: Recuerde, no olvide su cédula de identidad Libre expresión las 12 más 54
0: minutos al mediodía. Continuamos con más informaciones porque ahora seis nicaragüenses fueron retenidos dentro de una, ambul una ambulancia. En Honduras.
1: Las autoridades de migración de Honduras retuvieron a seis nicaragüenses, entre ellos dos niños, en el momento que eran trasladados ilegalmente por dos traficantes de personas en una ambulancia con dirección a la frontera con Guatemala.
0: Según el reporte de los servicios policiales fronterizos, los presuntos coyotes son dos varones de 40 y 45 años de edad, originario de Lloro y Santa Rosa de Copán a quienes les incautaron 4.500 dólares, 1.800 lempiras, 105 quetzales, la ambulancia y otro vehículo tipo pickup.
1: Los traficantes, para evadir la policía, utilizaban el vehículo de emergencias y, de esa, de esa manera, con sirenas y luces encendidas, cruzaron el territorio hondureño desde el sur del país hasta la frontera con Guatemala, aduciendo una emergencia hospitalaria.
0: Los hondureños se fueron puestos a la orden de la Fiscalía de la Unidad contra la Explotación Sexual, Trata de Personas Comercial y Tráfico Ilícito de personas.
1: 12.55 minutos, el tiempo para usted que continúa informándose con nosotros a esta hora. ¡Libre expresión!
0: Las 12.55 minutos al mediodía, hoy martes 28 de septiembre del año 2021, a esta hora se encuentra... Nuestro departamento a una temperatura de 32 grados centígrados y para este día hay una probabilidad de lluvia de un
1: 13%. Más informaciones para usted. Éxodo de nicaragüenses provenientes de, de Panamá podría registrarse en diciembre, advierte organización
0: Los y las nicaragüenses que residen en Panamá podrían retornar de forma masiva al país luego de que las autoridades de la nación canalera incrementaron el pago por la renovación del carnet de regulación migratoria según la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá
1: ARENA. Rafael Rodríguez, presidente de ARENA, explicó que antes la renovación del carnet, cuya vigencia se extiende hasta por seis años, costaba 517 dólares, pero con este nuevo aumento podría alcanzar los 1.350 dólares. Eh, ya hemos escuchado
0: cualquier cantidad de extranjeros, especialmente nicaragüenses, que no han comentado que posiblemente se van a quedar ya sin su documento hasta el mes de diciembre y que eh, van a optar por quedarse en su país de origen o buscar otro país de destino. No le alcanza el dinero, se la hizo muy difícil. Hay otros que están buscando dinero prestado para ver y buscar la forma de cómo completan este aumento. Van a multar a las empresas con 15 mil dólares, 15 mil dólares a empresas que encuentren empleados extranjeros sin documento Entonces ya incluso la empresa eh, están sacando personal en cantidad de extranjeros porque sí lo tenían anteriormente, porque tenían quizás cierto manejo, cierta forma de, de, de esconder este tipo de situación. En cuanto a la renovación de residencia permanente, antes se costaba entre 512 y. 1.017 dólares y ahora alcanza los 1.850 dólares, según el decreto firmado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad de ese país.
1: El incremento por la renovación de esos documentos se implementará a todos los extranjeros que viven en el país canalero. Libre
0: 12 con 58 minutos al mediodía en Libre Expresión. Estas son las noticias internacionales.
2: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión.
0: Buenas tardes, damas y caballeros. Estas son las informaciones en el orden internacional en el noticiero Libre Expresión. En Centroamérica vamos a Honduras, país que busca recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia.
1: Honduras continúa buscando estrategias que permitan recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia del COVID-19, mientras fortalece las exportaciones. En
0: la capital hondureña, Tegucigalpa, desde allí nos informa el corresponsal de La Voz de América, Oscar Ortiz.
5: El año 2021 en Honduras se caracterizó por el aumento de las ocupaciones informales, que de alguna manera impulsaron la recuperación parcial del empleo y esa estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos ingresos y desigualdad se ha hecho aún más evidente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha, estudios realizados por organismos económicos en Honduras no han logrado cuantificar una recuperación de empleos y Rafael Medina, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, señalan que al menos 5.000 emprendedores se han formalizado y están generando empleos.
1: Más de
0: 5.000 empresas se han formalizado, constituido. Lastimosamente no tenemos una, una estadística de empresas que han cerrado cerca del
5: 75-80% de la economía es informal. En referencia a las exportaciones, las cifras al mes de julio del 2021 registran un aumento en comparación al mismo mes en 2020. Solo las exportaciones reflejan un aumento del 18%, equivalente a cerca de 478 millones de dólares, mientras que las importaciones subieron un poco más del 44%, equivalente a 2.208 millones de dólares. La economista Saray Portillo Arteaga señala que hoy las herramientas tecnológicas son claves para generar mayores oportunidades comerciales a futuro. Las
3: empresas se han adaptado a la nueva dinámica y
5: eh, implementado nuevos modelos de negocios tales que hay una destrucción por así decirlo de algunos empleos. Con la reactivación económica aplicada en Honduras durante el último trimestre del año, solamente un 30% de las empresas están realizando contrataciones de empleados para poder retomar sus operaciones interrumpidas durante la pandemia del COVID-19. Y cuando aún existe mucha incertidumbre, la reactivación alcanza de forma diferenciada al sector empresarial, en función del tamaño de la empresa y del rubro al que pertenece. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: La una de la tarde, un minuto, más informaciones de carácter internacional.
0: La farmacéutica Pfizer emite sus primeros datos de la vacuna de COVID-19. Para niños,
1: Pfizer y Biontech anunciaron este martes que entregaron datos iniciales sobre los resultados de la vacuna contra la COVID-19 en niños de entre 5 y 12 años a las autoridades estadounidenses y dijeron que en las próximas semanas planean solicitar formalmente su uso de emergencia para este grupo.
0: En un comunicado, las farmacéuticas indicaron que han compartido los datos de la fase 2 de tres de su ensayo clínico con la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos para una revisión inicial tras divulgar recientemente que dos dosis bajas de la vacuna generaron una respuesta inmune, robusta en los niños.
1: Hasta aquí nuestras notas internacionales Esto fue Noticias
2: Internacionales en Libre Expresión
0: A la una en la tarde, más dos minutos, despedimos a nuestra última audición informativa en este día, hoy martes 28 de, mayo, de septiembre del año 2021. Nos despedimos, señores, a nombre de Katia Reyes y Alejandra Mayorga Don Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga y Francisco Torres Tapia. Buenas tardes, será hasta mañana.